0: Слава Богу! Я буду читать несколько мест священного Писания и тема проповеди, которую я хочу сегодня говорить, небольшая проповедь, она будет называться «Не давайте место дьяволу». Давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава, и прочитаем 31 стих. Иван Леотеана, 12 глава, 31 стих. Иисус сказал, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изнан будет вон». Следующее место местописание, 14 глава Иван Леотеана, 30 стих. Иисус сказал, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего» и во мне не имеет ничего. И послание апостола Павла Ефесянам, 4 глава. Давайте также откроем. И в 4 главе, 27 стих. С 27 стиха давайте прочитайте, прочитаем. «И не давайте место дьяволу, кто крал, в предник роди» а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик – и злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Дорогие братья и сестры, читая Священное Писание, мы знаем, что в деле спасения есть Божья сторона. И сейчас песню, которую пропел Евгений, «Кровь Христа» – это средство искупления. это, Это средство покрытия греха. Это то, через что мы примирились с Богом. Бог со Своей стороны, когда человечество было отделено от Него грехом, Он послал праведного Сына Своего на землю. Иисус... Написано, не сделал греха, в его устах не было лести, и он стал достойной жертвой искупления. Бог Отец, со своей стороны, он сделал все, чтобы живущий на земле человек однажды искренно мог прийти к нему и верою в Иисуса Христа принять это божественное прощение для спасения. Но в деле спасения есть также человеческая сторона, и она заключается в том, чтобы, услышавший весть о Христе, услышавши, что Бог отдал Сына, и кровь Иисуса была пролита на земле, человек мог это принять через покаяние. И в деяниях святых апостолов, когда Павел проповедовал, Люди слушали проповедь, заканчивая проповедь, он сказал, «Итак, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это сторона человека. Слыша Божье Слово, у человека есть ответственность, обязанность совершить перед Богом покаяние. Сегодня большинство из нас в этом доме молитвы, мы те, которые однажды услышали, весть о Христе, Дух Божий нас коснулся, и мы совершили покаяние перед Ним. Я думаю, каждый из нас, мы помним тот день, то служение, может быть, какое-то общение вне церкви, может быть, это была домашняя группа, конференция, когда Бог прикоснулся к нам, и мы откликнулись, совершая покаяние. Я помню свой день, Мне было 15 лет. Это вечернее молодежное служение в поместной церкви, где я рос. Вроде бы обычное служение, но в конце этого служения, когда совершалась молитва, и Дух Божий так сильно коснулся моего сердца. И я так сильно сокрушался и плакал перед Богом, потому что Бог дал увидеть мне себя как будто со стороны. И я понимал, Я так виновен и так грешен перед Богом. И я помню переживания, ощущения, которые я имел, когда поднялись с молитвы. Бремя ушло, и глубокий мир, радость, утешение от Бога наполнили сердце. Я верю, что в вашей жизни вы пережили что-то подобное, когда приняли Христа в сердце, когда совершили Покаяние. Но когда мы познали Христа, Слово Божье говорит, что у нас есть право и у нас есть обязанность в нашей жизни не давать место дьяволу, которое он когда-то свободно имел. И очень часто в последнее время люди с церкви, они больше готовы сослаться на то, что они отчасти не свободны, У них отчасти происходят события, которые они как-то не могут контролировать, но в некоторых случаях это так, и необходима посторонняя духовная помощь, но во многих случаях все заключается только в том, чтобы не дать место дьяволу. Решением воли не дать место дьяволу. Когда Иисус был на земле, Перед тем, как вышел на служение, мы знаем, что он был в пустыне, в искушении. И дьявол трижды подходил к Иисусу. И он хотел, чтобы Иисус дал ему место. Во время, когда Иисус сильно алкал и жаждал, и дьявол предложил, «Ты можешь» повелеть этим камням, и они сделаются хлебом. И мы знаем, что на это искушение, на два последующих искушения, Иисус отразил эти искушения Словом Божьим. Он не дал место дьяволу. Когда пришло время, и Иисусу надо было совершить исход на Голгофе, Он сказал, что идет князь этого мира для того, чтобы сразиться в этом последнем сражении, но во мне он не имеет ничего. Я не дал ему места. Иисус сказал, что сейчас наступает время, когда князь этого мира, он будет изгнан вон. И мы верим, что когда Иисус умер на кресте, когда он воскликнул «совершилось», то князь мира сего был изгнан вон. И Иисус совершил, над Ним победу. Послание послании Колоссянам во второй главе, в 13-15 стихах, там написано, что Иисус отняв у Него силу, и Он властно подверг эти духовные власти позору, Он изгнал власть тьмы. Но у верующего человека есть обязанность Есть ответственность, чтобы не давать решениям воли место для дьявола в своей жизни. Сегодня церковь проходит такое время, когда, к сожалению, но в народе Божьем все чаще и чаще мы можем встречать такие моменты, когда люди идут на компромисс со грехом. Еще ничего трагического не случилось. Еще человек в церкви, он еще на ячейке. Но он дал в своей жизни место дьяволу. И если не изгнать его вновь в нове своей жизни, то дьявол принесет разрушение. Я когда-то приводил такой пример. Для того, чтобы самолет где-то приземлился, для него нужно приготовить полосу, аэродром. И только на приготовленной полосе на аэродроме самолет может приземлиться. А если нету этой приготовленной полосы, то самолет не может совершить посадку. Что-то подобное в духовном мире происходит с нами. Мы можем потихоньку, раз за разом, приготовить эту посадочную полосу для дьявола. И однажды его смертоносный груз он прилетит в нашу жизнь. Но Писание говорит, не давайте место дьяволу. Мы можем ссылаться на наш характер, на наши привычки. Мы можем ссылаться на многие вещи, но Писание говорит, не давайте место дьяволу. Раньше вы крали, не крадите. Раньше говорили гнилые слова, не говорите. Раньше был гнев, раздражение, крик, злоба. Удалите это от себя, потому что, делая так, даже если за один раз что-то трагическое духовно не случилось в нашей жизни, но придет время, когда полоса будет достаточно приготовлена, и дьявол будет иметь разрушающие действие в жизни уверовавшего человека. Приведу такой пример. Иногда иностранного гражданина за какие-то нарушения депортируют из страны. И он не может возвратиться, даже если бы захотел, потому что есть граница, и на границе есть пограничник. Даже если бы депортированный попытался бы вернуться назад в страну, на границе остановят и возвратят обратно. В духовном смысле Иисус депортировал власть тьмы. Он изгнал князя этого мира. И у верующего человека есть обязанность не дать право ему возвратиться. Этим пограничником в духовном смысле должно быть наше сердце, боящееся и любящее Господа. Когда мы любим Бога, Когда мы имеем трепет перед Ним, чтобы не горчить, написано «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены». Когда эта граница четкая и наше сердце, как пограничник, на месте, дьявол не будет иметь места в нашей жизни. Иногда плачут родители о детях, бабушки, дедушки плачут о внуках потому что грех разрушает их судьбы грех разрушает их жизнь но очень часто все не сходит к тому что однажды родоначальники они дали место дьяволу и через время в жизнь потомство приходит разрушение поэтому от каждого из нас братья и сестры зависит будет ли наша лично жизнь благословенна в Боге. Будут ли благословлены наши дети, наши внуки? Они будут благословлены, когда мы не будем давать место дьяволу. Когда победу, которую совершил Иисус, мы будем хранить. И это четкая граница, что есть Божье и что есть греховное. Она всегда будет охраняема нами. Давайте поднимемся, мы сейчас помолимся перед Богом. Может быть, слушая это короткое слово, в вашем сердце есть такое понимание, Дух Божий говорит вам об этом, что вы открыли границу, и дьявол, который был однажды изгнан Иисусом из вашей жизни, он стал возвращаться, он стал проносить свои вещи. В этой молитве, можно сказать, «Господь, я вновь изгоняю его». Моим покаянием, моей верностью, я хочу, чтобы моя жизнь, она была сокрыта в тебе, и дьявол не имел места, не имел власти разрушать в моей жизни, в жизни моей семьи. Давайте помолимся об этом друг за друга.